0: Wir haben Sind habe es glaube, verloren? Also hier ist ein Kärtchen, wenn es euch interessiert. Wenn ihr der Nein, da ist es. von uns da steht unsere E-Mail-Adresse drauf, wenn ihr den Rundbrief möchtet, der kommt etwa zweimal im Jahr. Ich habe jetzt keine Listen aufgelegt, Oder der Gebetsbrief, der kommt jeden Monat, schicken wir doch einfach schnelles E-Mail. Also wir sind froh um einen neuen Kontakt. Das ist, ihr werdet es noch in der Predigt sehen, ein Gebiet, wo sehr angefochten und fochten ist. Also mit dem katholischen die nächste Gemeinde nach Norden ist dann schon eineinhalb Stunden zum Fahren an der tschechischen Grenze. Und dazwischen ist eigentlich unser Aufgabengebiet. Auch wenn auch uns unterstützen möchte finanziell, wir sind um jeden Cent froh. Also ich bin nicht der Werber für diese Sachen, aber ich sage es jetzt einfach, wie man auch die Vision Europa das, das Herz geleitet hat. Damit äh, die 5, 40 oder 35% die nicht gedeckt sind, für sie noch gedeckt werden. Hinzu liegt noch also ein Traktat auf, das haben wir selber entworfen. Also meine, äh, meine Tochter ist eine Grafikdesignerin, ich habe den Inhalt gemacht. Darum gibt es auch manchmal schöne Flyer, um zu sehen, das ist nicht von mir. Ja, so weiter mal Ihr könnt ja nachher noch auf mich zukommen und fragen. Ja, Saat und Ernte ist eigentlich etwas, wo wir die ganze Zeit brauchen, vor allem die Saat. Wir sehen jetzt viel aus. Also ich habe mir zur Aufgabe gemacht, neue Quartiere mit unseren Terminflyer zu bestücken. Und gerade vorletzten Sonntag ist eine Frau gekommen, die durch so einen Flyer gekommen ist. Ich habe dann gefragt, wo wohnst du denn? Und es hat mich dann mega gefreut, dass die aus so einem so eine neuen Blockquartier ist. Wir haben das jetzt schon etwa drei, vier Mal erlebt. Also viel Aussehen in einem Gebiet, wo es vorher noch. Die Leute wissen nicht mal, was frech ist. Die katholische Seelsorger hat keine Ahnung, was frech ist. Und das sind mega Chancen. Und wir haben das Glück, wenn wir gesehen haben, dass wir ernten können. Wir haben etwa 80% neu bekehrte, Was einfach wunderschön ist. Also wir haben keine Gemeinde, Wechsel, weil es keine Gemeinde in der Gegend gibt, in dem Sinn. Also Saat und Ernte merke ich auch von meiner früheren Arbeit, ist etwas, wo wir uns warm behalten müssen, weil wir sind sehr schnell daran, einfach das Bestehende zu erhalten. Und das möchte ich uns allen Gemeinden ans Herz legen, dran zu bleiben. Ich bin da ganz in der Nähe aufgewachsen und da im Kino jetzt stehen ist etwas Besonderes. Das war unser Kino, wo wo wir als Kind hier sind. Ich finde das mega cool, dass ihr da drin sein könnt. Und ja, ich bin auf einem Bauernhof aufgewachsen und habe Saat und Ernte auch anders erlebt. Und gerade bei der Ernte hat's oft, kann ich mich an oft ein paar Ernten erinnern, wo es vor dem Gewitter noch geschafft wurde, das einzubringen. Also, da hat es äussere Einflüsse, die da auch mitschaffen wollen. Und wir lesen im Wort ja auch von inneren Einflüssen. Wir lesen von einem Feind, der ins Feld schlecht aussieht. Oder jetzt in dem Text, wo ich mit euch durchgehen will, aus Epheser 6, die Waffenrüstung. Da wird auch so ein geistlicher Kampf beschrieben, mit Macht. Sind wir weitergegangen? Genau, mit Macht aus der Finsternis. Macht, wo wir nicht sehen können. Aber die Einfluss haben auf unser Leben. Oder Einfluss wenden auf unser Leben. Und darum wird uns die Waffenrüstung angeboten. Und interessant ist, es kommt dort zum Beispiel vor, zieht an, nehmen, ergreifen. Und es fängt an, aus der Kraft von Gott sollten wir leben. Und es endet, aus der Kraft vom Heiligen Geist zu beten. Also man sieht auch schon, woher Unsere, unsere Energie muss kommen, nicht aus uns selber, weil das eben ein spezieller Kampf ist. Und ich möchte mit euch jetzt nur in der nächsten Minute den Vers 16 genauer anschauen, mit Parallelstellen. Der Schild vom Glauben. Ihr habt ja der den Vers. Bei all dem ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurige Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Der Schild vom Glauben. Er ist eigentlich mit dem Schwert zusammen der Gegenstand, wo beweglich ist. Ich Weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist. Der Helm, der Brustpanzer, der Gürtel, die sind alle an einem bestimmten Platz und decken den bestimmten Platz auf, ab. Aber das Schwert und der Schild, die sind beweglich. Die kann ich einen schieben. Die muss ich einen schieben. Also ich bin persönlich der Meinung, dass Schwert nicht zum Angriff da ist, sondern auch zur Verteidigung. Wenn ich auf Jesus in der Versuchung schaue, dann hat er sich verteidigt mit dem Wort. Angriff hat der Teufel mit dem gefälschten Wort. Aber das ist meine Meinung persönlich. Also das Schild ist beweglich. Ich kann ein Detail schieben, wo ein ihn gerade brauche, Sei es vor das Gesicht, vor der Brust, vor den Kopf über den Kopf. Wir kennen ja das von den Römern, da die schildkrott formation wo dann alles zu ist. Man könnte jetzt auch sagen, nicht der Schild ist beweglich, sondern unser Glaube muss beweglich sein. Er muss sich hin und her bewegen und deplatzieren in den, in den Lebensbereich, wo wir ihn gerade brauchen. Jeder staat, da irgendwo anders, die Schule, Arbeit, Ehe. Überall muss ich den Schild immer wieder fürsetzen. Also das ist das, was ich im ganzen Sehen und Ernte immer wieder brauche. Der Schild vom Glauben für führersetzen. Ich werde noch ein paar Beispiele bringen. Im nächsten, in der nächsten Folie habe ich den Vers einfach mal auf drei Schwerpunkte eingeteilt. Ich gehe jetzt nicht in der Predigt auf diese drei Schwerpunkte genau ein. Aber ich möchte sie jetzt doch kurz anschauen. Wir haben den Aufruf als erstes. Ergreift, das ist die klare Tat, die ich setzen muss, als Christ. Es ist ja interessant, die Waffenrüstung wird uns Christen angeboten, nicht allen Menschen, sondern uns Christen. ergriffen, denn nehmen den Schild. Wir lesen eben, ziehen da, ergreift, greift zu, bettet. Das sind die Taten, die in dieser Waffenrüstung vorkommen. Und dann haben wir einen Angriff oder einen Angreifer aus das Angriffswerkzeug wird genannt, die führige Pfeil Und ein normaler Pfeil, der tut mich punktuell verletzen Oder macht mich punktuell, setzt er mich außer Gefecht. Aber ein brennender Pfeil, der will einen Flächenbrand auslösen. Der will mein Umfeld mit erreichen. Und das ist ein Unterschied. Und jetzt merkt ihr, wie wichtig der Schild ist. Und der Angreifer wird auch genannt, das Böse, der Teufel die böse Macht aus der Finsternis. Also eigentlich ist es da ganz klar beschrieben und viele Christen haben mit dem Mühe. Aber ich kann euch sagen, gerade in einer vier Jahre Gemeindegründung, mitten in einem katholischen Gebiet, da erlebst du das. Da könnte ich euch einige führige Pfeile jetzt nennen und auf den Punkt bringen. Manchmal sind die die Menschen, da muss ich das Schild vom Glauben fürheben. Manchmal ist Situationen oder Sachen, die du gar nicht kannst erklären kannst. Da geht einiges ab. Weil einer keine Freude hat, wenn eine neue Gemeinde entsteht, wenn Menschen zum Glauben kommen. Einer hat keine Freude. Und er ist da genannt. Wie wir grundsätzlich die Waffen einsetzen sollen, lesen wir im 2. Korintherbrief. Wenn wir mitlesen Kapitel 10, 4 bis 5. Ich lese jetzt hier aus der Hoffnung von allen, für alle. Für alle. Das heißt, die Waffen, mit denen wir kämpfen, sind die Waffen Gottes. Sie sind mächtig genug, jede Festung zu zerstören, jedes menschliche Gedankengebäude niederzureißen, einfach alles zu vernichten, was sich stolz gegen Gott und seine Wahrheit erhebt. Alles menschliche Denken nehmen wir gefangen und, unterste und unterstellen es Christus, dem es gehorchen muss. Ich finde das einen wahnsinnig kompakter Abschnitt, der zeigt, mit welchen Waffen und wie wir kämpfen sollen. Das reine menschliche Denken, das nicht auf Gott ausgerichtet ist, das kennen wir alle, wir haben das ja auch manchmal. Wenn wir irgendetwas wollen oder einfach irgendetwas denken und wir, wir lassen Gott so ein rechts oder links liegen, dann kommt das meistens schief raus. Aber sobald ich mal in die Bibel gehe und ein Rat suche, dann merke ich, dass da eine Korrektur kommt. Und das reine menschliche Denken müssen wir gefangen nehmen, indem wir es Christus unterstellen. Aber wie geht das praktisch? Wäre jetzt interessant zu fragen, wie machst du das? Für mich heißt dass ich prüfe alles an Gottes Wort. Ich schlage oft Bibeln auf, wenn mir etwas entgegenkommt. Und, und du mal darüber nachdenken ja, wie steht denn Gott, wie steht Jesus dazu? Ich, man könnte sagen, ich lasse durch den Viruskenner von Jesus laufen. Das menschliche Denken. Und dann hat es das Netz und dort bleibt schon mal viel hangen. Und das, was noch durchgeht, ist gut. Ich frage mich dann, stimmt die Behauptung, die Aussage, mit Gottes Wort überein? Ist die Empfindung deckungsgleich mit Jesu Charakter? Seinen Ansprüchen Stimmt es mit seiner Liebe überein? Mit seiner Gnade und Barmherzigkeit? Mit seiner Wahrheit? So mache ich das praktisch. Und das ist für mich immer eine Frage, die ich wieder prüfen muss. Ich habe gerade... Die vorletzte Woche mit dem Mann, der früher bei mir in dieser Selbsthilfegruppe war, lang über WhatsApp geschrieben. Er ist aus dem Katholischen. Und ich musste das voll anwenden müssen wieder. Weil da kommt so viel an, äh, an Sachen über, wie Tradition. Und schlussendlich habe ich dann äh, 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 so einen Dings geschickt bekommen. So eine äh, Todesanzeige, könnte man sagen, von einem Katholik. Ich habe ihn nicht gekannt. Und darunter ist gestanden, bitte betet für ihn. Und habe ich zurückgeschrieben, sorry, ich bete nicht für Tote. Ihr merkt, wie viel da dann gerade so ein bisschen will. Das habe ich nicht einmal da habe ich, dazu. ich nicht die Bibel aufschlagen, das habe ich gewusst. Aber dann ist wieder etwas ins Laufen gekommen. dann sind wir über die Bibel ins Diskutieren gekommen. Und dann ist er gekommen, ja wo steht denn, dass die Bibel allein wichtig ist. Ja, dann habe ich nachgedacht, dann habe ich ihm Offenbarung geschickt, wer etwas wegnimmt oder dazu nimmt. Dann ist er still geworden. Dann hat er mich überzeugen mit dem Buch, das er mir empfohlen hat, wo die Dogmen, die die katholischen gesetzt hat, dass die überstimmen. Und dann kann ganz vieles laufen kommen. Dort muss man auch das Schild vom Glauben für setzen. Immer wieder. Da gibt es jetzt einige Geschichten dazu. Aber ganz wichtig: Gang zu Jesus. Sucht er jemanden, wo sich auskennt im Glauben. Schlag die Bibel aus und prüfe die Sachen, die Gedanken und die Sachen, die entkommen Das Schild vom Glauben ist für mich ja nichts anderes als Jesus selber. Ich zeige das am Schluss noch, noch ein präziser. Ich schiebe Jesus vor, könnte man sagen, in allem. Der mich schützt. Und als Kind Gottes kann ich mich buchstäblich hinter ihm verstecken. Es wirkt jetzt vielleicht ein feig, aber mir ist das Bild von kleinen Kind in den Sinn gekommen. Wir haben selber vier Kinder, die sind jetzt grösser, aber wo die klein sind, haben die sich manchmal bei Gefahr oder bei der Angst, haben sie sich so hinter dem Bein der Eltern versteckt und festklammert. Und so sollen wir es mit Jesus machen. Er ist unser Schild, hinter dem wir uns verbergen und schützen. Im Psalm 18,3 steht dazu, der Herr ist mein Fels, meine Burg und mein Retter. Mein Gott ist mein Fels, in dem ich mich berge. Mein Schild und das Horn meines Heils, meine sichere Festung. Wie wunderbar, dass wir so etwas haben. Dass wir so einen Schild vom Glauben haben, wo wir dahinter stehen können. Da kommen ab, viel geflogen und manchmal spürt man so einen dumpfen Schlag auf dem Schild. Aber mehr kann dann nicht mehr passieren, weil Jesus das aufhebt, weil er der Sieger ist. Ich glaube, wenn ich heute frage, möchtest du Gott gefallen? Ich glaube, jeder würde sagen ja. Und ich merke, viele Christen mühen sich ab, um Gott zu gefallen. Manchmal haben wir so ein, ein komisches Bild. In Jesus, wenn du ihn hast, gefallst du ihm. Dann schaut uns Gott durch ihn an durch die Vergebung, durch den Sieg am Kreuz. Wir lesen ja in Hebräer 11,6, Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Wer zu Gott kommen will, muss glauben, dass es ihn gibt und dass er die belohnt, die ihn aufrichtig suchen. Also ein Mensch muss zu Gott kommen. Ich erlebe ja ganzen, einen weiten Glauben in unserem Umfeld. Selbst im Katholischen gibt es einen Glauben, der in der Richtung ist, einen in der und einen da und überall. Da hat ja u viel Platz. Wir haben drei Frauen, die sind aus dem, aus dem Esoterischen zum Glauben gekommen. Esoterisch hat so viel Platz, Entschuldigung, das Wort, in der katholischen Kirche. Ganz viel so mystische Sachen sind hier gekommen. Rein schon der Maria glauben. Die, die Seelsorgerin, die Neue, die hat gesagt, sie hat müssen von ihrer Vorgängerin Kapelle ausruhen, was maria glaube betrifft, will sie das anders sieht. Und das ist vielleicht eine gute Basis, zum Zusammenarbeiten Aber die Vorgänger sind so stark auf das ausgesehen. Sehr viele mystische Sachen, die mit der Bibel nichts zu tun haben. Und jetzt wird da gesagt, eben von dem Glauben wird, wird gezeigt, man muss aufrichtig kommen mit dem Herzen, das man sucht auf Jesus zugehen und dann verspricht er uns eine Belohnung, eine Vergebung der Sünde. was nicht, wie es euch geht heute, wenn er an das denkt, was euch Jesus vergeht. Wenn ich zurückdenke, ich bin so aus der Welt kalt worden, wirklich vom, von der Finsternis ins Licht versetzt, ins Reich von seinem Sohn. Er hat mich, Sücht, mich von Sücht befreit, er hat mir so viele Sünde vergeben. Und jetzt bin ich da wieder im Umfeld. Ja, ich sehe wieder Plätze, wo ich es eigentlich gemacht habe. Nicht da rein, man keine Angst haben. <lacht> aber dann kommt mir das wieder auf und es wird bewusst, das hat mir alles vergeben. Und das ist Belohnung, die ein Mensch überkommt, wenn er Aufrichtig sucht. Und etwas Grösser gibt es ja nicht. Außer dass dann der Himmel noch geöffnet ist, aber auf das komme ich noch. Wir lesen in Jakobus 2,19 auch, dass Glauben nicht einfach Glauben ist. Und das habe ich jetzt ein bisschen versucht zu Schreiben, dass es da ein Weizfeld gibt. Ich denke auch an einen Mann, Die Frau eben aus dem Esoterischen zum Glauben kommen und dann irgendwann ist der Mann mit in den Gottesdienst gekommen. Und das erste Mal sagt er mir gerade, aber ich bin Atheist. Da habe ich gesagt, kein Problem, komm einfach. Nach zwei Jahren hat er sich bekehrt. So still und heimlich. Irgendwann hat er es dann offenbart. Und dann hat er gesagt, all die Bibelkreise und die Prediger haben ihm einfach geholfen, zu verstehen, was die Wahrheit ist. Also das Wort Gottes hat Kraft. Überführt, der Geist überführt von Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. Und der Sommer hat er sich taufen lassen. Er war einer von diesen auf dem Bild. Ja... Jakobus 2,19 bin ich, Das Glauben nicht einfach Glauben ist. Da heißt, du glaubst, dass es einen Gott gibt, schön und gut, aber auch die Dämonen glauben es und zittern. Kann man mir überlegt, warum zittern die? Ja, weil sie die Rettung von Jesus persönlich abgelehnt haben. Gut, theologisch könnte man jetzt diskutieren, haben die das noch können oder nicht. Aber schlussendlich verwerfen sie die Rettung von Jesus. Darum müssen sie zittern weil ihr das Ende ungut schon besiedelt ist. Im weiteren Verlauf, wir kennen ja wahrscheinlich all den Jakobusbrief, wie er gesagt, dass der Glaube Auswirkungen zeigt, dass er Früchte trägt. Und ich habe mir mal so, jetzt einfach für uns, ein junggläubiger Umfeld, habe ich mir mal ein paar Sachen zusammengeschrieben. Aber es ist eigentlich aus meinem Leben, was mir wichtig ist, oder wichtig worden ist. Glaube zeigt sich für mich in einer klaren Ausrichtung auf Jesus. Er ist und muss der Mittelpunkt von meinem Leben bleiben. Glaube zeigt sich auch im Weitersagen vom Evangelium. Wenn du von Jesus getroffen worden bist, also in mir hat das Angefangen brennen. Ich bin schüch ich habe früher nicht von Leuten reden. Aber ich kann niemand anders können. anders. Im Arbeitsplatz haben es glitten unter mir Aber man muss es weiter sagen. Man kann gar nicht anders. Das Feuer muss raus. Also das ist ein Zeichen, das muss kommen, dass es dir ein Anliegen wird. Und natürlich müssen wir um Freimut bitten. Auch wir zittern heute noch die Knie in Situationen. Aber es muss dir ein Anliegen sein, sein Wort weiterzutragen. zu tragen. Glauben zeigt sich in der persönlichen Veränderung. Ich erlebe dann oft Leute, gerade auch aus unserem Umfeld, aus dem religiösen Umfeld, die wollen eben durch gute Taten Gott gefallen. Aber das funktioniert nicht. Nicht Moral ist der erste Punkt, sondern Beziehung. Und wenn du die Beziehung hast, dann ist es die Liebe von Christus, wie Paulus sagt, die dich drängt in die Veränderung hinein. Und das ist ein riesen Unterschied. Ich sage, manchmal ist so ein einfaches Bild. Ich kann den Geschirrspüler für meine Frau einraum, weil ich irgendetwas von ihr erwarte. Ihr könnt euch selber vorstellen, was erwähnt dabei. Oder ich rufe ein, will ich sie liebe. Aus Liebe tue ich die Tat. Und das ist ein Unterschied. Und das Religiöse ruht ein, weil sie etwas erwartet. Das ist der Unterschied. Glaube zeigt sich in meinem Gebet, in meiner Beziehung zu Jesus. Das katholische Umfeld, ich muss jetzt halt viel auf das eingehen. Aber da ist das Vater Unser Nummer eins. Das wird abgeleiert. Ich habe gerade so eine Begegnung von jemandem und dann habe ich so ein Anspiel gefunden, wo eine junge Frau dort steht und anfängt, Vater Unser. Und dann hört sie im Hintergrund, ja, was möchtest und dann geht das so weiter, und sie sagt dann, ja, aber lass mich beten. Ja, du hast mich ja angesprochen. Und so geht das weiter, da wird das Vater unser einfach erklärt, um was es wirklich geht. Und bei uns sind wir gewöhnt, das einfach auswendig abzuleiern. Und wir sind ja auch versucht, nicht nachzudenken über das, was da drin ist. Freies Gebet müssen die Leute lernen, wenn sie zum Glauben kommen. Aber auch da zeigt sich, für mich der Glaube, dass man offen beten, dass man kommuniziert mit dem Gott, wie wir miteinander reden. Glaube zeigt sich im Miteinander, an der Liebe untereinander. Erkennen kennt Menschen, dass wir seine Jünger sind. Und ich habe es mir fett gemacht, wie das für mich das Wichtigste ist. Glauben zeigt sich immer wieder in der völligen Kapitulation vor Jesus. Immer wieder bei ihm kommen und alles anlegen. Es muss nicht eine neue Bekehrung sein, aber eine neue Hingabe. Glaube zeigt sich auch, indem ich zur Ruhe komme bei Jesus. Ich bitte die hai ankommen und ich lebe das aus. Das ist für mich, für meine Arbeit extrem wichtig. Ich definiere meine, meinen Selbstwert nicht über meine Arbeit. Auch wenn wir viel erlebt haben, wenn das weggenommen wird, dann wird es halt weggenommen. Ich definiere mich über Jesus, über seine Beziehung. Oder die Beziehung zu ihm. Ich merke, wie viele Christen Mühe haben, selbst wenn sie in die Pension kommen, dass nachher sie haben nichts mehr wo sie sich daran festgehalten haben. Hebt die an Jesus fest, definiert die über ihn. Das ist das, kommt her zu mir. Ihr mühselig und Beladen. Also ich habe noch niemanden getroffen, der meine Last, meine Mühsal will, und dafür gibt es mir Ruhe. Was für ein Gott. Gut. Der Glaube löscht für mich die feurigen viel ab. Das sind jetzt einfach so ein paar Schlagsätze, ihr könnt selber nehmen, was ihr wollt. Die Voraussetzung zu dem Glauben lesen wir in Römer 10, 17. Wie wir gesehen haben, setzt der Glaube das Hören der Botschaft von Christus voraus. Also die rettende Botschaft muss mal zuerst verkündet werden und die Menschen müssen sie hören. So ist das mir gegangen, wo ich zum Glauben an Jesus gekommen bin. und dir wahrscheinlich auch irgendwie. Drum müssen wir es verkünden und dann kommt das hundertprozentiges Vertrauen auf die Botschaft, auf nichts anderes als auf die Botschaft am Kreuz, wo Jesus schon alles gemacht hat für dich. Da ist nichts mehr offen. Ist das nicht schön? Ist das nicht herrlich, dass alles vollbracht ist? Und du darfst jetzt da drin leben lernen. Ich habe so für mich ein Bild genommen, wir brauchen das auch immer wieder, so offene Hand Und dann sage ich, gehe ich zu Jesus, jetzt, da ist mein Glaube, ganz neu, nehmen. In jeder Situation, ich weiss nicht, was du vielleicht nächste Woche hast, eine Herausforderung. Aber nimm im Geist oder in der Gedanke oder vielleicht mit offenen Hand und sagt, das ist mein Vertrauen. Ich bringe das für die Situation. Vielleicht hast du in den e Problem oder irgendwo mit der Familie, jeder hat doch Herausforderungen. Geh hin und sag, das ist mein Glaube, das ist mein Vertrauen. An wir haben so viele Sachen, die können wir selber nicht hinkriegen. Da brauchen wir ihn dazu. Und das ist das Unsichtbare, geht auch in das Unsichtbare nie. Ich schenke dir neu mein Vertrauen. Vielleicht sitzt du auch da rein und findest die Gemeinde cool. Du findest den Ort cool. Im Kino. Aber du hast Jesus noch gar nie dein Leben gegeben. Vielleicht ist das heute der Tag. Gang auf jemanden zu, wo du vertraust aus dieser Gemeinde. Ich bitte ihn darum, dass er noch Dir das nochmal erklärt und dann kommt zu Jesus und sagt: Da ich mein Vertrauen. Ich vertraue auf das, was du am Kreuz da hast. Ich glaube, dass du für meine Schuld ganz persönlich gestorben bist. Komm in mein Leben rein. Ich brauche die Ruhe. Ihr merkt, das ist ganz einfach. Und für viele doch dann extrem kompliziert, weil es Mut kostet. Aber es lohnt sich total. In Hebräer 12,2 lassen wir und unseren Blick auf Jesus richten, den Wegbereiter des Glaubens. Er hat den Weg vom Glauben bereitet. Er ist der Erste, der das geöffnet hat und für uns vorausgegangen ist. Du musst ihm nur noch folgen. Und dann heißt es weiter, der uns ans Ziel vorausgegangen ist. Und das vergessen so viele Christen. Unser Glaube hat ein klares Ziel. Der Himmel. Ja, heute kleben sich buchstäblich viele Menschen da unten an dieser Welt fest. Für irgendwelche gute Sachen vielleicht. Aber hast du schon mal überlegt, dass Gott uns eigentlich durch Jesus am Himmel festklappt? Dort sind wir festgemacht, dort ist unser Ziel, wo wir darauf zugehen. Und wenn ich mich selber durchleuchte, dann klebe ich manchmal auch an dieser Welt fest. Man müssen gar nicht auf die anderen schauen, auch wenn das andere Sachen sind. Manchmal klebe ich am finanziellen fest. Ich erzähle euch heute, wenn ihr Lust habt, dürft ihr unterstützen, uns fehlt noch so und so viel. Ja, dann klebe ich mich doch auch ein bisschen fest. Gehört halt noch dazu. Aber wie fest kleben wir am Himmel? Wo klebst du dich fest an dieser Erde? Wo möchtest du vielleicht gar noch nicht nach Hause gehen? Ja, wa, wie blöd ist das eigentlich? Entschuldigung. Weil das Schönste kommt. Das Herrlichste kommt. Dann geht es da weiter. Also, wir haben einen Weg bereitet, das ist Jesus, und der ist als Ziel vorausgegangen. Ich muss jetzt dann, glaube ich, schon auf die Uhr schauen. He? Das dann heisst weil Jesus wusste, welche Freude auf ihn wartete, nahm er den Tod am Kreuz auf sich. Und auch die Schande, die damit verbunden war, konnte ihn nicht abschrecken. Deshalb sitzt er jetzt auf dem Thron im Himmel an Gottes rechter Seite. Also wo hat Jesus den Blick hin damit er den schwierigen Weg geschafft hat aufs Ziel? Er hat gewusst er eine mega Freude auf mich. Und das verlieren so viele Leute. Wer glaubt denn an den Entrückung? Was ist, wenn es jetzt bumm macht und wir sind weg? Ja, super, oder? Die Predigt ist es nicht wert, zum Fertig machen, ist nicht wichtig. Aber wir sind dann bei ihm und haben nichts Besseres. Das ist unser Fokus, wo wir müssen haben, das Vorbild von Jesus. Hebräer 11, 24 bis 26, das lese ich jetzt nicht mehr, aber Mose, ihr kennt die Stelle sicher auch, hat gesagt, dass die Schmach Christi für ihn wertvoller ist als alle Schätze von Ägypten. Wir haben wir mal darüber nachgedacht. Wahrscheinlich war Ägypten damals das reichste Land. Gewesen. Und er sagt, nicht der Himmel ist wertvoller, er sagt die Schmach Christi. Zuerst habe ich das immer ein bisschen überlesen und dachte, ja der Himmel, ja klar. Aber die Schmach Christi. Das Leiden um Christi willen. Der Kampf um Christi willen. Es wird dann dort auch noch gesagt, dass er dass er die, 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 die Sünde, die flüchtig ist, wo ein flüchtige Gewinn hat, weglässt, hinter sich lädt. Und dass er das Ziel vor Augen hat, das kommt dann auch vor. Das heisst dann der letzte Satz, warum er das machen kann, weil sein Blick auf die Belohnung gerichtet war, die Gott für ihn bereithielt. Also ich hoffe, ihr merkt, wie wichtig es ist, auch der Blick immer wieder. Das ist ja auch ein unsichtbarer Bereich, der Himmel. Wie in diesem Text unsichtbare Kämpfe beschrieben werden, wartet ein unsichtbares, wunderbares Reich auf uns. Der Blick aufs Ziel, in Himmel, auf Belohnung. Und ihr merkt, wie der Glaube eben beweglich sein muss. Wir müssen auch dort, wir müssen das Schild vom Glauben auch Richtung Himmel haben. Weil wir man vielleicht manchmal zweifeln. Und in alle Richtungen. Und so können wir die Pfeile abwenden. Manchmal gibt im Glauben ganz unrationale Sachen. Ich weiß jetzt nicht, was ihr da erlebt aber ich denke an das Beispiel. In Thuln. da haben wir so eine Jugendwoche gemacht und haben einen kleinen Saal gemietet, mitten auf dem Hauptplatz und unterwegs sind wir dann Go Flyer verteilen und am Abend ist der Saal voll geworden mit Jugendlichen. Und wir hatten eine Botschaft dementsprechend. Und das gab es einen einen 14-Jährigen, der immer an Dau gemacht hat, dreigeredet, blödelt hat. Und dann haben wir überlegt, was sollen wir machen? Und dann habe ich gesagt, ich werde den nächsten Abend Türsteher spielen. Dann bin ich an der Tür gestanden und als er ist, habe ich das Gespräch mit ihm gesucht. Ich habe einfach gesagt, das ist mühsam, andere wollen zuhören. Das haben sich alle Jugendliche bekehrt. Und dann haben wir da ein diskutiert miteinander und dann habe ich, ich weiß gar nicht warum, habe ich die Frage gestellt, was es in meinen Augen Dann wird der kurz still und dann sagt er, Jesus, ich bin mega verschrocken. Ich weiß auch nicht, warum ich die komische Frage gestellt habe. Aber der hat nachher reingeguckt und ist ruhig gewesen, von dort an. Kann ich nicht erklären. Ich kann nicht erklären, warum ich so eine Frage stelle. Und ich kann nicht erklären, warum er so eine Antwort gibt und warum das genützt hat. Also, man macht im Glauben manchmal auch nicht rationale Sache. Das ist, ja, gehört dazu. Ja, wo benötigst du neu oder zum ersten Mal Glauben? Wo hast du das Schild vielleicht als Deko, als schöne Deko an deine Wand hängt Oder im Keller unten? Früher habe ich Eishockey gespielt, Klote da ist, für den EHC Gladbrug, wir haben den hier neu gegründet, war unser Aussenfeld, das wir gespielt haben. Und ich wäre eigentlich nie aufs Eis gegangen in den Unterhose. Hat das blöd ausgesehen. Ich habe ganz bewusst die ganze Ausrüstung angezogen. Helm, Brustpanzer, wie es da beschrieben wird. Weil ich wüsste, ich brauche das, zum geschützt zu sein. Aber wie oft gehen wir in die Welt raus, in unseren Alltag und machen das nicht mehr. Nimm den Schild. Nimm den Helm vom Heil. Du kannst das einfach im Gebet machen und sagen, heute gehe ich aus, ich, ich brauche den Helm vom Heil. Meine Gedanken sollen bewahrt sein. Von dir her. Ich nehme den Schild vom Glauben. Ich weiß, heute habe ich ein mega schweres Gespräch in der Arbeit. Ich brauche den Schild vom Glauben. Ich will ehrlich bleiben. Und so weiter und so fort. Oder eine Prüfung in der Schule oder wo du stehst. Schiebe den Schild vom Glauben. Nimm ihn. In der nächsten Woche, Monat und Jahr bis zum Himmel. Hebt <lacht> halt fest, dass Jesus richtet den Blick auf ihn aus. Ich habe das jetzt noch kurz ein bisschen zusammengefasst, nachher komme ich langsam zum Schluss. Wenn nur da das mitnehmen, Glaube ist beweglich für mich in jeder Situation. Ich kann immer den Schild dort setzen und für schieben, hier bewohnen muss. Und er ist gleichzeitig fest, ganz fest und allein auf Jesus ausgerichtet. Er hat den Fokus aufs das Bewusstsein, dass er Zukunft auf uns wartet. Ein unzerstörbares, unanfechtbares Reich. Da werden die Tränen abgewaschen. Da nimmst du keine Sorgen mit weißt nicht, wenn wir jetzt heute hier reinkommen wären und es gäbe den Garderobe nicht für die Mäntel, sondern für unsere Probleme und Sorgen. Ja, ich hätte auch einiges Sonnengeleit. Das geschieht vor dem Himmel. Es wird abgeleitet und es ist vorbei. Also der Fokus ganz bewusst immer wieder auf das zukünftige richten. Da habe ich noch so eine Zusammenfassung. Wir haben die ganze Waffenrüstung durchgenommen. Wir haben das ich konnte das durchsetzen, dass man mit der Waffenrüstung im Epheser anfangen, weil ich denke, das ist dran, ganz kompakt. Und jetzt fangen wir dann erst mit dem Rest des Epheser an, zum Predigen. Aber für mich ist das alles Jesus. Er ist der Helm vom Heil, er ist die Wahrheit, die Gerechtigkeit, das Evangelium vom Frieden, das Schild vom Glauben, das Schwert Gottes, er ist Fleisch geworden, das Fleisch gewordene Wort, und er ist unser hoher Priester, wo uns im Gebet vertritt. Alles, alles Schutz ist uns in Jesus gegeben, in dem, was er am Kreuz für dich und mich da hat. Ist das nicht schön? Wunderbar. Mich entlastet das gewaltig, dass ich weiß, ich kann zwar da Taten setzen, aber ohne ihn sowieso nicht. Ich kann viel entspannter und gelassener in, meiner, in meinem Alltag sein, Familie. Und Wir haben viele Herausforderungen, auch in der Familie. Vieles ist immer wieder angegriffen. Gut. Ich möchte euch einfach heute als Gemeinde hier vor Ort Mut machen. Es sind sind weitere sehende Gemeinden, die Menschen erreichen. Ihr habt einen, einen super Platz dafür, denke ich. Wir haben Gottesdienst im Hotel. Jetzt hat jemand angerufen, wo unsere Internetseite cool findet, weil meine Tochter das neu gemacht hat, unsere Homepage. Eben ich ein Kind würde taufen dann habe ich gesagt, ja, eigentlich machen wir, wir machen Kindersegung. Und dann habe ich, wir haben wir schon eine gehabt. Dann habe ich gesagt, ich schicke ihr mal was. Und wenn sie das immer noch möchte, nach dem, sehen Sie sich noch mal melden. Da habe ich die Predigt geschickt. Und jetzt will sie das machen. Jetzt will sie mit 20 ist gekommen. Und bei uns das machen. Also sie will jetzt noch den Saal anschauen. Da ist sie nachher unsicher. Wir wollen den jetzt in zwei Wochen ganz schön dekorieren, dass das klappt. Super Möglichkeit. Einfach 20 Gäste, hier, die sagen leben. Und ich habe kein Problem. Ich kann doch für das Kind betten. Gott hat es ja wählen, egal, welche Eltern dazu stehen. Das sind tolle Möglichkeiten. Nutzt die, die ihr da haben Seht aus. Und freut euch über den Platz. Ja, sehen. Wer nicht sehen, erntet nicht. Das ist ganz einfach. Seht. Wie auch immer ihr das macht, ihr gesehen, wir haben da so Sonntags angefangen. Harry P. Bellner, haben das sicher gekannt. Ja, das ist die katholische Seelsorgerin zum ersten Mal im Gottesdienst Gottesdienst. Die war völlig begeistert Mal schauen, was daraus entsteht. Nimm persönlich das Schild vom Glauben für dich ganz neu auf. Setze ihn in der nächsten Woche. In den Gesprächen in den miteinander. Und wenn du Jesus noch nicht kennst, vielleicht ist heute die Möglichkeit, nutz sie. Also nicht vielleicht, sie ist. Die Möglichkeit besteht heute, nutz sie. Oder wenn du neu anfangen möchtest, wenn du merkst, du brennst gar nicht mehr so viel Jesus, Gang auf die Gebetsleute zu, bete mit ihnen, das bewirkt viel. Klar, brauchst du da das Schild vom Glauben. Bis du dort bist und betet hast, mach so weit mal, ich bete noch und die Musik darf in dieser Zeit aufkommen. Herr ja, Vater im Himmel, ich möchte von Herzen danken, dass du uns Jesus hast Ich kann immer wieder nur neu staunen, was ich in ihm alles habe. Es ist alles so unverdient und gewaltig. Und das mit Menschen erkennen. Dass es nicht durchs eigene Abmühe, durchs sogenannte Gut und Recht Leben geht. Sondern nur durch deinen Sohn, der am Kreuz unseren Manko ausgefüllt hat, vollkommen. Und du kannst jetzt jedes, was da drin sitzt. Ich bitte dich, gib du Ermutigung durch das Schild vom Glauben. Gib du Mut, Freimut, Schritt neu zu setzen. Dich zulassen, damit du Veränderung schaffen kannst, den Herzen vielleicht zum ersten Mal den Glaubensschritt auf dich zuzumachen oder ein neues Leben hinzugehen. Du weißt, was jedes braucht. Gang du durch den Heiligen Geist, durch die Reihe, du klopfst an die Herzen und wer dir auftut, zu dem gehst du rein. das gilt auch heute noch. Wie schön wäre es, wenn das heute da und dort geschehen würde, zu deiner Ehre Sagne Segne jedes Einzelne, Gang mit jedem Einzelnen ganz bewusst und feste die Woche und richt unseren Blick immer mehr auf das, was noch kommt. Die unzerstörbare Zukunft. Das ewige Sein bei dir. Wow, ich danke dir dafür. In Jesu Name Amen.